0: Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas a causa de los ataques con bombas y misiles que las fuerzas armadas rusas perpetraron este lunes en varias ciudades de Ucrania. El Kremlin dijo que los ataques aéreos de largo alcance tenían como objetivo la infraestructura energética y militar de Ucrania. Estos ataques se suscitaron a modo de represalia por la explosión del fin de semana que dañó un puente clave que une Rusia con Crimea, el territorio ucraniano anexado por Moscú en 2014. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha culpado a Ucrania por la explosión que calificó de acto de terrorismo. El martes por la mañana, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron haber derribado varios misiles de crucero rusos. Los últimos ataques perpetrados por Rusia tuvieron lugar al tiempo que la Asamblea General de la ONU celebraba una reunión de emergencia el lunes antes de la votación que se realizará a finales de esta semana sobre si se acepta que Rusia anexe cuatro territorios parcialmente ocupados de Ucrania. El embajador de Polonia ante la ONU instó a los Estados miembros a condenar la medida de Rusia.
1: No condenar el intento de anexión implica debilitar la Carta y todo el sistema de la ONU. No se puede esperar que las instituciones de la ONU funcionen de manera eficiente si no se vota en base a los cimientos sobre los que se establecieron.
0: Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá virtualmente con los líderes del G7, entre los que se encuentran el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera ministra del Reino Unido, Lidia. Listras. Se espera que Zelensky solicite armamento aún más pesado, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea. El líder bielorruso dijo el lunes que su país y Rusia desplegarán una fuerza militar conjunta cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El presidente Alexander Lukashenko dijo que había aceptado el acuerdo durante una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo lugar el fin de semana pasado en San Petersburgo. Lukashenko anunció el despliegue de soldados y advirtió a la OTAN que no albergue armas nucleares en Polonia, lo que da a entender que podría estar preparándose para permitir que Rusia despliegue armas nucleares en Bielorrusia.
1: Los líderes políticos y de las fuerzas armadas de la OTAN y de varios países europeos ya están considerando abiertamente las opciones de una posible agresión contra nuestro país incluido el lanzamiento de un ataque nuclear Dígale al presidente de Ucrania y a los otros lunáticos si alguno todavía está allí que el puente de Crimea les parecerá un paseo por el parque si alguna vez tocan con sus sucias manos tan solo un metro de nuestro territorio. Si solo ellos se
0: en Venezuela, al menos 36 personas murieron y 56 siguen desaparecidas a causa de las devastadoras inundaciones del fin de semana que azotaron el estado de Aragua, situado en la región centro-norte del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que en tan solo ocho horas cayó el equivalente a un mes de lluvia. En América Central, la tormenta tropical Julia trajo intensas lluvias a regiones ya saturadas por semanas de fuertes precipitaciones, lo que provocó inundaciones y de deslizamientos de tierra que le costaron la vida a al menos a 28 personas en Guatemala y El Salvador. Un nuevo informe conjunto de las Naciones Unidas y la Cruz Roja advierte que el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero provocará olas de calor más intensas que causarán sufrimiento y pérdida de vidas a gran escala en vastas zonas de África y Asia donde la vida humana podría volverse insostenible a mediados de siglo. El informe advierte que las olas de calor podrían exacerbarse la migración masiva de personas y afianzar aún más la desigualdad impactos que en la actualidad ya están emergiendo El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamado urgente para obtener fondos para ayudar a las personas refugiadas y advirtió que deberán realizar recortes severos si su agencia no recauda otros 700 millones de dólares para finales de este año. Filippo Grandi dijo el lunes que la invasión rusa de Ucrania había elevado el número de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo a más de 100 millones. Grandi dijo que la guerra ha llevado a que el presupuesto anual de la organización se incremente a más de 10 mil millones de dólares.
1: To be... Si bien la respuesta a la crisis en Ucrania ha sido y debe seguir estando financiada de forma correcta, este debe ser el objetivo de todas las operaciones. La financiación de nuevas emergencias, como la de Ucrania, debería ser en adición y no significar que se le tiene que quitar a otras operaciones que también requieren financiamiento.
0: En Haití, al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras ser alcanzadas por disparos el lunes, luego de que la policía lanzara gas lacrimógeno contra miles de manifestantes que salieron a las calles de la ciudad de Puerto Príncipe, capital del país. Los manifestantes exigían la renuncia del primer ministro, respaldado por Estados Unidos, Ariel Henry, y pedían al gobierno que revoque su decisión de buscar ayuda militar extranjera. La
1: el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad, es por todo esto que salí a la calle a protestar. Salgo a la calle a decirle no a la ocupación.
0: Las Naciones Unidas están instando a la activación de una Fuerza de Acción Rápida en Haití para combatir las bandas armadas que han bloqueado la principal terminal de Puerto Príncipe, lo que impide que se importen alimentos, combustible y otras necesidades. Esto ocurre en medio de advertencias de un inminente desastre de salud pública después de que surgiera un nuevo brote de cólera en el mes de octubre. En 2010, los miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU provocaron de forma involuntaria un brote de cólera que mató a 10.000 personas y las Fuerzas Armadas de la ONU en Haití han sido acusadas de violencia sexual. En los territorios ocupados de Cisjordania, un niño palestino de 12 años murió el lunes dos semanas después de que las Fuerzas Armadas israelíes le dispararan y lo hirieran gravemente durante una operación militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin a finales de septiembre. Mahmoud Mohammed Samoudi es al menos el palestino número 165 que ha muerto a manos de los soldados israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza solo este año. De los palestinos asesinados al menos 44 eran menores. México ha presentado otra demanda contra empresas de armas de fuego con sede en Estados Unidos, a las que responsabiliza por impulsar el flujo de armas ilegales y el aumento de los asesinatos ocurridos en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, dijo el lunes que la nueva demanda está dirigida a cinco empresas de comercialización de armas con sede en Arizona, que han hecho que testaferros, personas que prestan su nombre, puedan comprar fácilmente armas para luego ayudar a introducirlas de contrabando en México. EBRAD dijo que en los últimos años, alrededor del 60% de las armas incautadas en México provienen de 10 condados de Estados Unidos, principalmente de los condados que se encuentran a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esto ocurre después de que un tribunal federal estadounidense desestimara a finales de septiembre otra demanda de 10 mil millones de dólares que México presentó el año pasado contra fabricantes de armas con sede en Estados Unidos. En Tailandia, las familias de las víctimas de la masacre que tuvo lugar la semana pasada en una guardería se reunieron en la mañana del martes en templos budistas para finalizar tres días de ceremonias fúnebres que se celebraron en honor a sus seres queridos. Al menos 36 personas, entre ellas 24 menores, murieron luego de que un ex policía de 34 años abriera fuego contra ellas y las apuñalara a la guardería Young Children's Development Center el jueves pasado. Este es el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Tailandia. En este contexto, dos periodistas estadounidenses que trabajan para la cadena de noticias CNN pidieron disculpas por su cobertura del ataque mortal luego de que ingresaran sin permiso al edificio donde ocurrieron los asesinatos. Organizaciones de prensa tailandesas acusaron a la periodista de la cadena de noticias CNN, Anna Koren, y al camarógrafo Daniel Hodge de violar la ética periodística. En el estado de Ohio, los dos candidatos al Senado de Estados Unidos se enfrentaron en un debate el lunes por la noche que ayudará a determinar el equilibrio de poderes en el próximo Congreso. El candidato republicano, el inversor de capital de riesgo J.D. Vance, defendió en reiteradas ocasiones las medidas de Donald Trump, cuyo respaldo ayudó a impulsar a Vance a la victoria en las elecciones primarias del Partido Republicano de Ohio el pasado mes de mayo. Vance se enfrenta al congresista demócrata Tim Ryan, quien lo lo acusó de haber perdido su dignidad a manos del expresidente. En el estado de Georgia surgieron nuevos detalles sobre cómo el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Hershel Walker, pagó el aborto de su novia en 2009. El candidato republicano, quien está en contra del derecho al aborto, negó los informes a pesar de la existencia de abundante evidencia. Durante el fin de semana, el periódico The Atlanta Journal-Constitution informó que aparecieron mensajes de texto que mostraban que la esposa de Walker se comunicó con la exnovia de su marido. Walker ha pedido públicamente que se prohíba la totalidad de los abortos, sin excepciones por violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. Esto ocurre al tiempo que los demócratas esperan aprovechar la ira de los votantes por el fallo de junio de la Corte Suprema que permite a los estados prohibir el aborto. En el estado de Wisconsin, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, el vicegobernador Mandela Barnes, espera poder derrotar al republicano Ron Johnson, quien actualmente ocupa el cargo para convertirse en el primer senador afroestadounidense del Estado.
1: Si estuviera en el Senado de Estados Unidos, por supuesto que votaría para codificar el derecho al aborto en la ley federal y así convertir de una vez por todas dicho derecho en ley para proteger los derechos de las
0: mujeres. En Estados Unidos, la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció a su cargo luego de que se la grabara haciendo comentarios racistas contra la población negra e indígena. Martínez hizo los comentarios el año pasado, cuando mantenía una conversación con los concejales Kevin de León y Gil Cedilio y con el presidente de la Federación Laboral de Los Ángeles, Ron Herrera, quien también acaba de renunciar a su cargo. No está claro quién hizo la grabación ni quién la filtró a los medios, pero este hecho tiene tiene lugar a tan solo unas semanas de que se celebren elecciones para elegir el nuevo alcalde de la Ciudad de Los Ángeles. Para más información sobre la renuncia de la presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En materia laboral, en Estados Unidos, los trabajadores sindicalizados de mantenimiento y construcción de ferrocarriles han rechazado un acuerdo tentativo con sus empleadores, lo que renueva la posibilidad de que se lleve a cabo una huelga en todo el país. La negociación del acuerdo tentativo entre los sindicatos y los empleadores que se llevó a cabo en septiembre estuvo patrocinada por la Junta Presidencial de Emergencia del gobierno de Biden. Según dicho acuerdo, se agregaría un día libre con goce de sueldo y se permitiría a los trabajadores tomar días sin goce de de sueldo para recibir atención médica sin ser objeto de medidas disciplinarias por parte de los empleadores. Los trabajadores han denunciado la falta de días libres por enfermedad con goce de sueldo. El acuerdo también incluía un aumento salarial de alrededor del 20% para 2024. Las ganancias de los empleadores se han disparado en los últimos años, mientras que los salarios de los trabajadores permanecieron estancados. En Estados Unidos, el renombrado abogado defensor Billy Southern murió por suicidio a la edad de 45 años. Southern se hizo conocido por defender a personas de bajos recursos en lo que se conoce como el Cinturón de la Muerte, una región que se extiende desde el estado de Alabama hasta el este del estado de Texas, donde prevalecen los casos de pena de muerte. Soder se hizo cargo de algunos de los casos más difíciles, incluida la injusta condena de Albert Woodfox, un ex miembro de las Panteras Negras que pasó casi 44 años en régimen de aislamiento por un crimen que siempre dijo que no había cometido. Democracy Now! habló con Billy Soder en 2016 cuando Albert Woodfox fue liberado de prisión.
1: If you look back through the course of Albert's case, we see... Um The... Si volvemos a mirar el caso de Albert, vemos la ocultación de evidencia por parte de la fiscalía, vemos asistencia letrada ineficaz para personas que no pueden pagar sus propios abogados. Vemos un proceso de apelación que es increíblemente reticente a proporcionar nuevos juicios, incluso cuando es lo obvio y lo correcto. Entonces, si bien es sorprendente que después de 43 años Albert Woodfox esté hoy fuera de prisión, también es terrible que se haya tardado 43 años corregir esta injusticia. To be
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Billy sodan Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynowes.